0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.
1: Привет, друзья. С вами снова я, Наталья Ярославцева. Психолог, коуч писатель. И сегодня мой гость Ангелина Карташова. Руководитель центров нейрокоррекции и речи, мышления и речи. И тема выпуска и нашего горячего обсуждения – как трансформируются отношения с появлением ребенка? Ну, сначала я попрошу Ангелину представить и самой о себе пару слов рассказать. Пожалуйста.
0: Всем здравствуйте. Ну, основное Наташа уже бы мне сказала. Но вообще я еще и коррекционный педагог, аспирант кафедры коррекционной педагогики. С этого начал, начал мой профессиональный путь вот, И сейчас трансформировался В роль руководителя И предпринимателя И молодой мамы в том числе Я наблюдала за тобой Еще
1: до появления Статуса молодой мамы Мы с тобой познакомились В таком женском сообществе Про женщин вот, да. Давай немножко расскажем о себе Вернее о том, как мы познакомились
0: как мы подружились. Что э, ты да. Я вообще помню, что первый раз я тебя увидела еще на корпоративе, который у нас был на Новый год. И в душу ты мне запала своей шляпкой. Авторской, которая изготавливает твоя мама. Да, это... Я теперь тоже счастливый обладатель. Такой же красивой шляпки. Вот... И, конечно, и было перехлама. интересно, да-да-да, было интересно пообщаться сразу, как личность прям очень понравилось. И, и мы потом закрепили на лидерском форуме да, про наше общение, которое
1: переросло наш. в проект в целый, который мы вели где-то, наверное, месяцев пять. Может, девчонок. Такое у нас было некоммерческое.
0: Реализовали достаточно крутой, мне кажется, проект для девочек-подростков, где каждая девочка могла попробовать, что такое быть успешным лидером, что такое быть предпринимателем, что такое быть красоткой, да? Да. У нас да. там были бьюти, а, такие, да, кулинарные Кулинарные мастер-классы. мастер-классы. Да. А, да, то есть а, где девочки могли это все попробовать для их максимальной реализации, а, понимания, а что, блин, в жизни много всего есть крутого, интересного.
1: Да, да. А. Того, что они не видят, в школе и вокруг себя, что они могут попробовать только вот где-то еще. И вот этот проект наш про девчонок, он так интересно перерос то, что в проекте появилась еще одна маленькая девчонка, да, да. которая теперь живет у тебя. Это точно. Поэтому давай перейдем сразу к теме выпуска. Мне хочется сразу такой вопрос задать. Ведь кто-то считает, что дети скрепляют отношения. Кто-то наоборот боится изменений в отношениях с появлением детей. Кто-то считает детей ну как бы естественным продолжением, и ничего в этом такого нет. Как это у тебя, как это про тебя, как
0: про вас, обоих супругом. Ну, начнем с того, что мы достаточно долго к этому шли. Это была и моя индивидуальная история, потом и наша совместная история с мужем. И благодаря поддержке это был действительно такой большой, тяжелый, сложный путь с множеством разочарований на самом деле и моментами, когда уже было прям такое полное опустошение внутреннее, потому что столько неудач. Но как-то так случилось неожиданно для нас на самом деле, что мы узнали, что все-таки у нас появится малышка. Сейчас ей 4 месяца. И, конечно, для нас рождение ребенка это стало таким долгожданным событием мы к этому подошли уже очень осознанно, да, и как для меня, как и для мужа моего, да, отца Авроры. Это м- такое достаточно радостное событие в жизни. Вот. Но в целом, конечно, для отношений, хоть у нас к моменту да, рождения мы уже достаточно много прошли, а, все-таки это новый этап отношений. То есть я не могу сказать, это хороший этап, плохой или как он влияет на конкретную семью. Мне кажется, это в каждой семье происходит по-разному. Это просто новый этап. То есть это какой-то другой такой жизненный момент, когда действительно происходит проверка ваших отношений. И здесь происходит изменение роли, потому что ты уже становишься такая мама-мама. А для меня, как для человека, который очень долго этого ждал, естественно, я была готова отключить все другие свои социальные роли, оставшись только мамой этого драгоценнейшего ребенка вот но когда я стала понимать что что-то вокруг меня начинает рушиться угу. что, да да отключив роль и социальную я там ушла я полностью из социальных сетей забросила скажем это дело У меня там что происходило на работе как-то оно знал только администратор, я там вообще была не в курсе, что там происходит. Мне там ну, периодически чем-то беспокоили, скажем так, но я не сильно углублялась в вопрос того, что происходит. Да, то со временем это, конечно, дало свои негативные плоды. Такое вот отключение женщины из других сфер жизни и полное погружение в ребенка, конечно, это негативно сказалось.
1: Но ты имеешь в виду, что это внутренне для тебя негативно сказалось, как бы по твоему внутреннему ощущению, или же там, например, какие-то внешние воздействия, то есть там потеря прибыли, какие-то конфликты в коллективе, Э, то есть то, что ты не отслеживала в это время. Там соцсети просели, там рекламы продвижение
0: это, или это внутреннее твое внешнее внешнее да внешнее но внутреннее тоже естественно это тебя коснулось потому что все-таки это ты строила всю свою жизнь сознательно да большую часть своей тоже ребенок да, и когда начинает это все давать сбои, рушиться, у меня уволилось три человека. У меня за шесть mm-hmm. лет работы нашего центра не было такого, чтобы меня, от меня ушло три педагога примерно, там, 2, за два месяца они все увольняются. Mm-hmm. Вот, то есть большой, скажем так, большая потеря. Ного mm-hmm. специалиста тяжело, <laughs> прям yeah. сложно. Yeah. А, поэтому да, и потеря прибыли в том числе, конфликты, это все на работе, это, то есть, ну, оно вроде начинает тоже забирать твое внимание, и ты понимаешь, что уже безучастным ты не можешь в этой ситуации быть, да, нужно вмешиваться, решать, и вот, ну, конечно, да, то есть начинается это все как внешние факторы, да, но внутренние, они на тебе тоже сказываются.
1: Ну да. да, безусловно, получается, да. надо отвлекаться, ты тут сфокусирована, а теперь надо это внимание делить. Да. Ну а как ты вообще думаешь, вот женщине нужно ли менять свой стиль жизни, свой образ жизни с появлением ребенка? И как вообще а... понять, вот где вот эта вот
0: серединочка-то, как вот выйти там и тут? На самом деле тут нельзя поставить такой вопрос, нужно или не нужно. Тут он поменяется по-любому. Как бы ты хотел этого или не хотел, ритм жизни поменяется. Ну, если, конечно, там полностью не отдалиться да, от ребенка, отдав его на воспитание няням и так далее, а, да. перевести на смеси, но тогда. Ну, не знаю, мне кажется, тут уже немножко другая история. Если мы говорим о там, классическом да, материнстве, когда мама занимается ребенком, кормит, и так далее, то, конечно, жизнь твоя поменяется. То есть это неизбежно. Но первые месяцы, наверное, после рождения ребенка было самое максимально сложно включать голову в какие-то рабочие моменты. Мне кажется, тут даже природа это предусмотрела. Какие-то гормональные изменения в организме женщины. Потому что ты не понимаешь абсолютно ничего, что происходит. Там, мне там приходило письмо из налоговой, я читаю, и я не понимаю есть, смысл этих букв, я не могу для себя их уловить. Я отправляю бухгалтеру, говорю, что это за письмо? Она такая, это, это, это. Я такая, это что-то страшное. То есть я даже уже перефразировку бухгалтера не всегда могла понять. «А да, нет, это не страшно». «Ну все, тогда окей, тогда нормально». А, вот, то есть это вот первые месяцы. А потом уже где-то после трех месяцев, наверное, уже как-то mm-hmm. адаптируешься. Да? Вроде к этому готовился, да, к появлению ребенка. Долго к этому шел, но когда он появляется это все все равно не так, как ты себе представлял. Это точно. Вот у нас когда-то началась первая истерика, мы с мужем так перепугались, что вызвали скорую коуч. Мы не знали, что с ребенком. Почему она плачет, что случилось. Ну, так вот. Привет!
1: Я Наталья Ярославцева. Я психолог со стажем 20 плюс лет. Я приглашаю тебя на бесплатную диагностику. За 30 минут мы с тобой разберем вопросы, которые тебя волнуют. я дам тебе первые рекомендации к улучшению ситуации. Записывайся по ссылке в описании к этому выпуску. «Твоя жизнь. Твой проект». Он самый важный. Я помогу не ошибиться. Я вот тоже помню, что после рождения старшей дочки, ну, как первой, очень переживала. Такая была высокая тревожность. Мне казалось, что я уже не смогу нравиться моему мужу. Все время переживала, что он делает, где он. И это еще подогревали. Мы жили тогда с моими родителями. Ну, вот как бы, чтобы полегче было. Мы приехали к ним. И только вот это стало проходить, когда мы стали периодически уезжать от них. И потом, правда, снова возвращались. И, конечно, сейчас я вспоминаю вот эти периоды, вот эти свои ощущения, мне вот даже воспоминания эти не столь приятные. Как вот ты сама справляешься с такими чувствами? Потому что я думаю, что тоже есть
0: некая тревожность, неуверенность, беспокойство вдруг. Можно... Как женщины именно, не как мама, а как женщины, да? Как жены. Да тут вот сложно очень разделить, мне кажется. Да. Там все это идет все в кучу. Mm-hmm. Вот если, тебе помогает? Честно, если честно, вот у меня очень стрессовыми для меня были первые месяцы, вот первые два месяца, я бы так выделила. И когда меня иногда спрашивают, ты помнишь, вот там вот так было, я такая, Да. Так было, я не помню. У меня такое чувство, что моя психика просто вычеркнула этот период из моей памяти, вот чтобы я сама себя не травмировала тем, теми воспоминаниями, которые были. Вот да, потому что была большая тревожность, но там, за все, да, то есть что, как, почему. Откуда? Ну, и я говорю, это еще и гормональный фон. И да. я вот помню, что мне хотелось, ну, это сейчас остается, как женщине, такого особого отношения к себе, особой какой-то заботы, особого внимания, вот, чтобы там, я только об этом захотела, да, и это тут же было исполнено, вот, даже без слов. И меня прям накрывали часовые истерики. Я могла по 4-5 по часов плакать. Там, я головой понимаю, что рациональности нет в моих слезах. Да. Да, и даже повода как такового особо нет. Да, Но вот я да. плачу и плачу. И ничего меня не может успокоить. это, конечно... И для мужа такой был стресс, потому что он стремился как-то что-то мне помочь, он не понимал мое состояние, и я его особо не понимала. Я тогда работала с психотерапевтом, и какие-то mm-hmm. практики да, были, я помню, там практика такая ресурсная была, где нужно было представить, что ты находишься в каком-то месте, ну, вот в самом прекрасным, да. И там еда, которую ты хочешь есть, потому что я еще была на такой строгой директор. Да, да, да. Там еда, mm-hmm. что ты хочешь, там напитки, которые ты хочешь. Вот это место такое прекрасное. И вот можно там делать все, что ты хочешь делать. А, mm-hmm. И я это представила, и как давай плакать. Она такая, ну, в плане это ресурсная практика, но в моем случае она сыграла обратную роль, потому что, ну, моя ошибка была, что я представила место существующее. Это как такие флешбеки из той жизни, которые у меня были раньше. Да, да. Вот. И я такая этого теперь у меня ничего нет. Да. вот Такие
1: воспоминания, когда приходит или, например, узнаешь, что Друзья там где-то, да, куда-то пошли,
0: да, а, да. какие-то мероприятия,
1: вдруг узнаешь там концерт, я не знаю, какой-то любимый. Вот так все.
0: Да. А ты вот в данный момент. Да, 4 на 7 находишься здесь и сейчас. Да, и все зависит только от тебя. Жизнь этого малыша зависит только от тебя.
1: Ну, кстати, да, это проходит, надо сказать. Это правда, где-то 2-3 месяца. Да, а потом да, как-то да. выравнивается, и уже выходишь в нормальное состояние. Где-то, может быть, еще чуть-чуть, но все-таки больше уходишь. А вот я еще люблю, знаешь, спрашивать про да. э, какие-то, э, может быть, вот когда вы уже приблизились, ну, так вот, ты можешь отмотать это, э, вернуться в прошлое. Э, Видел ли ты какие-то знаки? Происходили ли судьбоносные события? Или просто что-то новое? Вот в тот период, когда вы перед зачатием. Вот что оно наконец случилось? То есть, вот
0: что как-то подводило? Какие-то необычные вещи? Вспоминающиеся? Ну, Скажем, так как мы к этому долго достаточно шли, Я перепробовала просто все медикаментозные, не медикаментозные способы. И э, я пошла в психотерапию. То есть э, на на момент зачатия я э, прям плотно, нон-стопом полтора года работала с психотерапевтом. У нас были еженедельные встречи постоянные. Вот. и это не так, там, да, какие-то разовые запросы, это вот постоянная терапия. И, скажем так, начали сверхов с одного. В процессе работы, естественно, там все трансформируется, меняется. И вот я считаю, что именно терапия мне помогла как-то расслабиться. По-другому взглянуть на эту ситуацию, перестать винить себя во всех да. каких-то неудачах, то, что происходило. Вот, перестать пытаться что-то кому-то доказать, куда-то бежать. вот, То есть мне помогла здесь именно психотерапия да, в первую очередь. И... М- ну, у нас, скажем так, было да, событие с мужем. Мы полетели на Мальдивы. Причем я как-то не очень хотела в этот раз туда лететь. Отговаривала. да нет, не надо. Ну еще такая ситуация тоже в стране у нас была не очень приятная. Ну и есть, продолжается. И как-то настроения, если честно, не было. Но муж меня уговорил. Он говорит, это будет смешно звучать. Я, говорю, уговариваю жену полететь на Мальдивы говорит, с собой. Ты, как кому-нибудь это расскажи вообще. <свят> <свят> вот. И да, и мы полетели. И, мало того, мы там еще решили для себя устроить праздник. Повторно свадебную церемонию организовать. То есть в таком вот месте, приятном. Uh-huh. тихом, вот, потому что у меня тоже в вот, терапии были какие-то и обиды на мужа, и вот что-то мне вечно uh-huh. в груди сидела и я его винила в чем-то, в каких-то да, даже, удачах, которые у нас были. И там когда меня, у меня опускались руки, он да, поддерживал меня и говорил, ну давай еще раз, а я да как ты смеешь заставлять меня еще раз <свят> на ну, что-то? Я, ну, то есть я уже бесил, и вот эти вот какие-то обиды были у меня. <свят> Но, вот, ну, мы проработали. И э, вот на Мадьивах да, устроили вот эту вот церемонию. Красивую там, лодка и, и никого, и только мы, вот. И все это было запечатлено там из дрона. То есть очень красиво, да. Когда я говорю, когда мы друг другу еще раз сказали да, и мы приезжаем, вот, и показывается, что вот именно там у нас и зародилась наша морская э, рыбка кстати, на, по знаку зодиака у нас рыба. Да. Так что вот. Поэтому рыба, кстати. Вот я еще как здорово да, не видела. Да. Родилась Амология, у нас рыбка, да. Авроша. Ну,
1: вот тогда она поверила, понимаешь? А так как-то не верила. Вот, да, чего, серьезно там? Муж <смех> и жена?
0: <Чуть> не верю. <смех> ещё ну, да, раз. Да. Вот у нас, кстати, вот, ну, как таковой свадьбы не было. То есть мы когда не взял предложение, ну, почему-то мы решили. Я, кстати, сейчас думаю, вот дураки были, что ой, зачем нам эта свадьба? Лучше полетим куда-нибудь в свадебное путешествие. Хочу сказать, что вот свадьба это вот событие, которое может быть там раз, может, два, может, три, но не так часто, во всяком случае, как какое-то путешествие. То есть путешествие вы можете вообще полететь по любому поводу, вот, а свадьба, конечно, это другое событие, и я как-то вот сейчас, наверное, жалею, что мы себя этого лишили тогда, но вот скажем, сейчас мы Матизм, отыгрались. Да, сыграл. Да, да, да. тактичная. Да. да. Ну, отыгрались. Вот, устроили на Мальдивах. Но все равно вот гештальт у меня немножко еще не закрыт, потому что мне вот не хватило э, пьяных родственников рядом, если честно. Придумай какой-нибудь повод сейчас да, да, вот когда вот это будет тогда я думаю, тогда все, точно я гештальцию закрою относительно свадьбы, все будет все в порядке у меня
1: давай дадим какое-нибудь напутствие нашим слушателям да, вот если они может быть там думают о ребенке но не решаются Потому что я знаю много пар, которые живут себе, живут. куда? Ну, потом, попозже. И вот как это меняет? Вот именно из-за того, что это вроде как же хлопотно. Не из-за того, что совсем что-то там не
0: получается. А из-за того, что это вот как-то бояться изменить свою жизнь. Ну, это на самом деле, это правда серьезный шаг. И... Я в большей степени, наверное, рада, что сейчас задумываются перед тем, как совершить этот шаг. Да, потому что ну, это действительно важное решение в вашей жизни, наверное, ключевое, я бы сказала. Вот. Но тут как бояться не стоит это как прыжок с парашютом. Мечерной. Прыгнул, Да, прыгнул. Вначале, конечно, ты там офигелаешь, но потом у тебя такая эйфория, когда ты уже да, приземлился. Прыг, прыг, да, да, летишь, да. видишь это все. У тебя такая эйфория, у тебя такой вау, класс, это здорово. И ты потом, там, если ты прыгал, допустим, с кем-то, да, вы эти эмоции будете обсуждать mm-hmm. тоже с кем-то будет вас соединять сближать вот поэтому я думаю что вот именно рождение ребенка это примерно так же может если это страшно человеку да кто-то боится то вот тут либо либо ты прыгаешь либо продолжаешь лететь в этом самолете смотреть на облака да вот кстати с мужем недавно говорила, что, ну, скажем, плакалась да, ему тем, что устала немножко от дня сурка, что жизнь по расписанию. Uh-huh. Вот он мне говорит, ну, вот, говорит, давай представим, если бы не было ребенка, чем бы ты сейчас занимался? Ну, я бы там работала, я бы продолжала там развивать, да, свой центр, онлайн-школу. Ну, там Обучение в аспирантуре. А через год бы чем ты занималась? Я говорю, ну, я бы тоже продолжала бы развивать свой центр, аспирантуру. А через два года? Говорю, ну, то же самое. Говорит, Это не день сурка? А здесь, говорит, у тебя, вот у нас первый зуб прорезался. А завтра у нас колики. А послезавтра у нас там первое слово. Да. И здесь на самом деле жизнь намного интереснее и удивительнее, нежели чем до этого, да, была в плане того, что ты бы ходила на работу, продолжала бы заниматься развитием своих там дел, да. И это бы рутина тебя продолжала поглощать. Вот такой вот у меня мудрый муж, оказывается. Да, да. да. Но на
1: самом деле это правда, когда ты сама над собой работаешь, занимаешься своим саморазвитием. Муж как будто бы вот в этом поле находясь, да, ему не обязательно даже идти самому и работать с психологом, чтобы что-то там в себе приобрести. они вот как-то напитываются и начинают отражать это. Это очень интересно. Потому что я вот тоже, как, особенно последние мои два года интенсивной учебы, и я вижу у меня муж, как будто бы прямо я ему эти знания все в голову вливаю. Он мне иногда тоже так интересно что-нибудь скажет. Я думаю, надо же. А ведь человек вообще этому не учился. Это поле так работает. Энергия совместная. Вот нужно ли чтобы кто-то помогал? Вот сейчас я знаю, что к тебе мама приехала, поэтому mm-hmm. мы с тобой можем и поговорить даже.
0: Mm-hmm. Да-да-да. Спасает? Ну, я думаю, что если бы мама все была, когда вот только-только да, родилась, может быть, где-то физически было бы легче, но я думаю, что было бы много каких-то ссор и переживаний, потому что меня штормило, и вот если муж выдерживал да, вот эти смены настроения и так далее, то я думаю, что маме тяжелее бы пришлось это все выносить. Вот, я думаю, что она бы не продержалась. Да, поэтому... Это если была бы какая-то помощь, то я думаю, я бы советовала, чтобы все-таки это был какой-то может, приходящий человек, да, там, пришел-ушел. Но в то же время, вот почему мы не прибегнули к помощи, потому что была большая тревожность за ребенком и... Да, еще и чужому. Да, да, и чужому мы как-то не решили все-таки, мы думали, и даже вот учитывая мое состояние все равно я сама от этой идеи отказалась потому что нет, я вот как-то нет доверия там пойдет на прогулку, даже вот если просто прогулки, думаю, я же там с ума буду сходить, где ж столько. Uh-huh, а. uh-huh. спать спокойно точно не смогу, вот мысли будут всякие в голову лезть. А дома, ну, нет смысла нахождения, потому что ребенок по сути еще не, там, периода бодрствования как такового нет, поэтому бытовые вопросы там у меня закрывал муж доставка и наши современные помощники такие как посудомойки роботы да поэтому тут вопросов не было В плане быть оказалось легче всего ну вот да поэтому мам можно но я бы вот ну вот именно для себя вот именно чуть попозже, да, когда уже ребенок, у него период бодрствования, и вы более-менее стабилизировались, чтобы вот на близких эм, это все не выливать. Он говорит, ну что, ладно еще. Да, он знал, что шел. Да, 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 он знал, он трепетно, трепетно к этому относился, он стремился помогать, поэтому не было у него обид. Там ни на какие uh-huh. на мои слова, и я думаю, это очень важно, чтобы вот на вас еще там не обижались и там, не припоминали потом. Ничего. Конечно. <с да. Просто прожить этот период стабилизации, такой притирки. Да, да, да. Ну, и терапия опять. Ну, вот здесь, конечно, уже я работала не так плотно, а больше, вот, по по каким-то там запросам мы созванивались с терапевтом и То есть обсуждали. Мне вот становилось прям значительно легче после таких моментов. Вроде это был правильный поступок, потому что. Иначе, если женщина
1: замыкается, и плюс, если вокруг окружают люди, которые вообще не понимают, что происходит, а муж вообще, который вообще не в теме был, как как она беременность провела, как она рожала, это, конечно, для женщины прямо пытка.
0: Роды, кстати, у нас совместные были. Да. Правильно. Ну, еще бы, на самом деле... Ну да, да. но на самом деле У меня муж, участвовал. если честно Он еще до конца не решил Для себя, будет он участвовать или нет Но когда мы приехали Народы Его там особо никто не спрашивал Мы ему дали комплект и сказали Раздевалка там Они решили, раз приехал Да, у него как бы там Ну, он Он пошел, переоделся, они сказали, ну все, вот идите туда, вот ваш род зал, вот здесь вот, поэтому, ну, скажем так. Это очень ценно, потому что
1: мужчина тогда тоже, он глубже понимает это все законы мироздания, это его погружает, потому что они все-таки немножко другие, женщины всегда связаны со всеми процессами земными, этими рождения, развитие uh-huh, ребенка. Да, да, а да. мужчине этого очень нужно. и Поэтому это еще больше связывает, во-первых, вас, и с ребенком сразу какая
0: связь. Да, да. Хотя вот все там его знакомые и так далее, ну, никто не поленился сказать, ты что, не ходи, народы. Нечего там мужчине делать. Вот. Ну, вот так вот. Ну, в миру всякое бытует. В этих
1: предрассудках.
0: Это точно. Да. Ну, была рада с тобой, Наташа, и я, и
1: я. Спасибо за уделенное время. Драгоценное, потому что у нас каждая минутка свободная, своя, личная на счету. Спасибо тебе. Да, Спасибо да. за напутствие. Спасибо за твою откровенность интересная, потому что ну, люди не любят делиться какими то такими. Больше успешный успех. Все прекрасно. Я звезда. Вот. Mm-hmm. А трудности на самом деле дают гораздо больше человеку
0: силы, чем успех.
1: Потому что это...
0: Это опыт. точно. Это точно. Это опыт, и он дорого стоит. Самый да. Дорогой. И я желаю здоровья,
1: роста твоей малышке, Авроре. Желаю шесть, тебе спасибо. процветать, как мама, как руководитель чтобы там все восстановилось, то, что где-то там пришлось поменять. И пусть все получается у тебя, чтобы тебя не волновали какие-то такие внешние факторы, чтобы ты внутри всегда была крепкая, целостная
0: и уверена в себе. Спасибо большое. Вон там наши. Выглядывает, видно видно. выглядывает, кусочек как. выглядывает. Когда? Мама, ты уже где-то мама. Можно, да, да, где-то <свят> мама. <свят> ну,
1: все, друзья, завершаем. Завершаем, да, шанс. Да. Да. Ну,
0: с вами была Наталья Ярославцева и Ангелина Карташова.
1: <свят> До новых встреч. Пока-пока. <свят> Пока-пока.
0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коуча по личным отношениям классные отношения сразу.